0: Que bom estarmos juntos mais uma vez para o Lição em Dose Dupla Seja bem-vindo você que costumeiramente participa conosco Você que está participando pela primeira vez Que bom sabemos que temos este canal, este instrumento Para estudarmos a Bíblia como uma grande família Então meu abraço para você que é aqui do estado de São Paulo Para você que é da região da Associação Paulista Sudeste Você que é de outra parte do Brasil ou do mundo ou quem sabe, você que não é membro da Igreja Adventista, mas tem o desejo contínuo de conhecer mais a Palavra de Deus e está aqui, quem sabe recebeu a, o compartilhamento do link por um amigo, está aqui curioso participando conosco, que seja a primeira de muitas outras vezes, seja muito bem-vindo. Já quero aproveitar e pedir para você compartilhar nossa transmissão, você pode compartilhar agora mesmo com todas as pessoas que você tem no seu grupo do WhatsApp, pode compartilhar através do Facebook, há várias formas de você participar conosco neste grande movimento de divulgação da Palavra de Deus. É lição em dose dupla, é um estudo novo, provados pelo fogo, estamos analisando a questão do sofrimento na perspectiva bíblica e quantas lições nós teremos ao longo aí dos próximos meses. Não estou sozinho hoje, obviamente, se lição é lição em dose dupla, tem o meu grande amigo, parceiro, ele nunca me deixa sozinho, ele é, é, é o, meu, o meu Lucas constante aí, né?
1: Como é que você está, meu amigo Wanderson Domingues? Estou bem, pastor, graças a Deus, né? Paulo disse que só Lucas está comigo, mas depois ele perdeu a cabeça lá, então não quero que isso aconteça contigo, né? Não era guilhotina, mais uma espécie parecida, né? Que bom estar contigo, meu amigo. Não, mas vira a boca pra lá, não. Não vai, <risos> não vai nem mencionar isso,
0: nem cogita isso, não. Eu quero viver
1: um pouquinho mais. É que o contexto que Paulo falou, sua Lucas está comigo, foi de prisão e morte. Então, mas o seu é de libertação. É. Eu não tenho creio, a Creio que,
0: <risos> que seja isso, creio que seja isso.
1: Pastor Zé, é um prazer sempre estar contigo aqui na lição, com os nossos amigos que nos acompanham, comentam, compartilham. Pra mim é um privilégio, porque além de amigo do pastor Roger, não é? Eu posso estar participando da lição com ele aqui.
0: Olha, olha só, vou falar uma coisa pra você. A gente brinca aqui, mas como é gostoso ter amigos, né? E o pastor Wanderson Domingues, tá? Não Assunção, esse amor o presente século e nos deixou, tá? Mas o, o Domingues, ele é pau pra toda obra, entendeu? Se eu estivesse vendo os dias de Paulo, e se eu estivesse no lugar de Paulo, ele seria como o Lucas, ele estaria lá na prisão, do meu ladinho ali, me ajudando e tal. O outro, tá? O Assunção, anota aí, o Assunção... Ele amou o presente século, tá? E nos deixou aqui. Mas eu trabalharei forte ali, o espírito também, levando conversão e convicção para que ele retorne aqui aos átrios sagrados e esteja conosco. Quem sabe logo, logo a gente consiga convencê-lo deste fato, né? Mas você é ponta firme, você está eu, eu, eu
1: confesso que eu achei que ele ia estar aqui, né? Mas são as agruras da vida aí, né? Ele, ele amou o presente século e as preocupações desse século, que ele tem muitas. Então tá perdoado, viu, Pastor Assunção? Mas. A gente espera você aqui,
0: é, Na verdade, é, é complicado agora, deixando a, a brincadeira de lado, porque a nossa demanda ministerial aqui é intensa, né? Então, ele cuidava destas pastas, Escola Sabatina, Ministério Pessoal e ASA. Agora, ele está cuidando do evangelismo. Então, ele tem muitas atividades e nem sempre ele consegue estar aqui conosco. Mas, sempre que possível, a gente vai tentar ajudá-lo a, a estar presente aqui, participando, porque ele é o idealizador. E ele é uma benção, um amigo do coração, a gente brinca, eu tenho a liberdade de brincar com ele, porque ele é um brother, né? um brother de verdade. Mas queridos, vamos lá, vamos aprender hoje um pouquinho mais sobre os crisóis da vida. Mas antes de entrarmos no estudo, nada melhor do que conversarmos com Deus e pedirmos a direção do Espírito para o estudo que nós faremos da palavra do Senhor. Então, se você puder aí, feche os seus olhos, pastor só por favor nos ajude. Nesse momento sempre é bom ouvi-lo conversando com Deus e estaremos juntos nessa oração.
1: Vamos orar. Deus e Pai, nós queremos te agradecer imensamente pela oportunidade de, junto com os nossos amigos que nos ouvem, nos assistem, recapitularmos o Guia de Estudos, que na verdade é o estudo da Tua Palavra. Nós estudamos a Bíblia, direcionados por temas, e o Guia de Estudos, a lição da Escola Sabatina é importantíssimo. Que o Senhor, nesse momento, clareie a nossa mente, o nosso coração, para nós compreendermos as Tuas verdades, em meio às lutas, às batalhas, aos crisóis da vida, nós possamos continuar firmes confiando no Senhor. Amém. Oramos por Jesus. Amém. Amém.
0: E não se esqueça, tá? Você tem a oportunidade de ter a síntese das ideias principais que serão né, tratadas aqui ao longo do nosso encontro, no material que vai ser colocado aí no link de descrição, tá bom? Tanto... É, você estiver assistindo, se estiver assistindo pelo YouTube, quanto Facebook, você vai ter acesso a esse material, ok? Os crisóis da vida. Pastor Wanderson, tem um texto muito legal, que é o texto base, o texto para memorizar, que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 e 13. Queria pedir que você nos ajudasse aqui, fazendo a leitura, vamos já tecer algumas considerações sobre esse texto tão importante, significativo, e não por acaso, ele é o texto base, o texto central do nosso estudo.
1: Muito bem, pastor Roger. 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13, diz assim, Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando.
0: Perceba que o texto bíblico aqui enfatiza a ideia de que não nos deveria causar estranhamento o fato de que situações adversas vão se levantar na nossa trajetória existencial. É fato, é óbvio, que se Pedro naquele tempo já mencionou isso, é porque ele entendia que algumas pessoas teriam dificuldades em entender o porquê de provações de tantas situações adversas adentrando a sua realidade existencial. E não é diferente os nossos dias. Ainda hoje... Talvez a grande pergunta que paire na mente de muitos de nós é por que, Senhor? O porquê? E ele aqui coloca, não temam, não estranhem o fato de que vocês vão ser colocados à prova. É uma coisa para a gente ponderar, a vida nem sempre segue o roteiro que nós idealizamos, nem sempre ela vai ter a expectativa pessoal como a base daquilo que vai realmente se suceder nos próximos meses, anos e assim por diante. Na semana passada, nós falamos sobre o crisol do pastor. E nós entendemos, através do Salmo 23, que embora a gente não consiga entender todas as nuances e os pormenores da vida, podemos estar tranquilos, porque o pastor está ao nosso lado. Esta semana, nós vamos analisar um pouquinho mais a questão em si, das adversidades, dos problemas, por que as razões por detrás dos sofrimentos, e que lições nós podemos ter através delas? Mas eu estou gostando muito dessa ideia de uma ilustração, né? uma metáfora que nos ajuda a ampliar os conceitos bíblicos teológicos, especialmente a ideia do Crisol. Pastor Wanderson, a lição começa falando um pouquinho sobre o Crisol nessa semana, né? Quero o Crisol, Pastor Wanderson. Quero o Crisol. Temos o Crisol ainda hoje. O que é isso?
1: Pastor Roger, o Crisol ele era um ambiente onde era purificado né? a prata, o ouro, especialmente o ouro. Né? O mineiro chama de cadinho. Né? Então o que, que eles fazem? Eles pegam é, todo esse material da natureza, ali sujo, né? cheio de impurezas, o ouro, todos esses minérios, e para que ele possa purificar, o que, que então, o Ourives faz? Não é? Ele coloca em alta temperatura, porque além de moldar, as impurezas só saem do fogo. E dizem, não é, os amigos especialistas nisso, não é, que tanto quanto a prata e o ouro, especialmente a prata, não é, por sua cor, eles sabem que ela está pura quando dá para refletir a imagem daquele que está manipulando todo esse material. Então, quando o Ourives consegue ver a sua imagem refletida ali, é porque ele está completamente puro, não é? Deus tem os lugares das provações. Tiago, capítulo 1, verso 13, diz que Deus não tenta ninguém, pastor Roger, mas Deus prova e prova... Através do fogo, não é? As dificuldades da vida. Aqui no texto que você mencionou, pastor, no contexto de 1 Pedro 4, eu gostaria de ler com os amigos, e, e esse texto nos ensina uma coisa interessante, pastor Roger, tem muita gente que abandona a fé por causa das provações, as dificuldades da vida. Morreu alguém que você amava, uma doença incurável, perdeu o emprego, são as surpresas, não é? Que a lição fala, não é? Surpresas, os desvios da vida, não é? Deus nos criou para a felicidade, Deus não nos criou para a tristeza. Mas quando vem essas provações, muita gente, pastor Roger, desiste e outros dizem: "Onde está Deus que permitiu que a provação viesse?". Pois bem, Paulo, Pedro, perdão aqui, né? Pedro nos fala de que nós deveríamos nos alegrar em meio às provações da vida, não é? Co-participante, sendo co-participantes do sofrimento de Cristo. Agora olha que interessante, pastor Roger, nesse contexto aqui que nós lemos, Pedro diz no capítulo 4, no verso 12, para não estranharmos o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar. Aí ele diz no verso 13, pelo contrário, alegrai-vos porque Cristo também foi provado, é a participação no sofrimento de Cristo. Agora, pode alguém pensar assim, pastor Roger, ah, então qualquer sofrimento que vier, está tudo certo nessa vida? Não, não, é qualquer sofrimento. É sofrimento para provar, Deus nos provar, nos refinar, nos purificar a sua imagem, né? para que fiquemos a sua imagem, ou a sua imagem refletida em nós, como no exemplo que eu dei. Pastor Roger, você pode ler para nós é, o capítulo 4 de 1 Pedro, ainda, versículos 14 até o 16, por favor?
0: Leio sim. Diz assim a Bíblia. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da Glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome.
1: Então é curioso aqui, amigo, que Pedro separa os dois tipos de sofrimento. Ele diz que você não deve sofrer pelos pecados abertos desse mundo. O cara é assassino, ladrão, é, ele, ele é malfeitor, ele se mete na vida do outro... E aí isso vai trazer males sobre ele, consequências sobre ele. E ele vai dizer, ah, não, tá tudo tranquilo, eu tô sofrendo, porque tinha que sofrer nesse mundo, é o que Deus quer. Não, e ele diz assim, se vocês sofrerem pelo nome de Cristo, injuriados pelas coisas de Deus, aí vocês devem se alegrar. Só para ilustrar, pastor Roger, uma vez um, um rei ateu, ele zumbava de um escravo cristão, dizendo, olha, eu sou ateu, e tenho muitas coisas nesse mundo, não creio em Deus, e você crê no seu Deus, você é um escravo. O escravo disse assim, rei, o senhor é caçador, não é? Sou, sou caçador. Então imagina que o senhor saia para caçar uma espingarda de dois canos. Os cachorros, os cachorros latem, os gansos, os patos selvagens levantam um voo. O senhor dá dois tiros. Um pato cai morto, o outro cai ferido. Como um experiente caçador, atrás do qual o senhor vai? E o rei respondeu assim, eu vou atrás do ferido, porque o morto já é meu. O escravo então replicou dizendo, pois bem... Na vida nós somos os patos, Satanás é o caçador. O Senhor está morto, não vai ter perseguição para ti. Eu estou ferido, mas estou vivo. Perseguido, judiado, sangrando, mas eu estou vivo. Então, muitos que estão nos ouvindo agora, pastor Roger, estão sendo perseguidos pelo diabo, pelo mundo, pelas pessoas malignas, porque estão coparticipantes do sofrimento de Cristo.
0: Muito obrigado, pastor Vanderson. Acho que é em, em caráter introdutório a gente pode ter uma visão bem ampla do que a lição vai abordar através do estudo da palavra de Deus. ok? Quero apenas fazer um adendo. Eu estava semana passada lá na igreja de Vila São Jorge, na Baixada Santista, né? e um irmão que, que tem contato com essa, re, essa realidade de metalúrgicas estava dizendo que um crisol às vezes consegue suportar a temperatura de até 900 graus Celsius. Já pensou o que é isso? 900 graus Celsius. O crisol nada mais é do que algo utilizado naquele processo para fundir, para purificar o minério, o metal ali em questão. De igual forma, Deus ele se utiliza de situações que são, são né, descritas como crisóis, né? como, como elementos para purificar a nossa vida. E é por isso que, aqui Pedro, no capítulo 4, verso 12, ele está dizendo que nós não deveremos estranhar, né? Estranhar. Esta palavra, estranhar, ela tem o conceito no seu original, a ideia de que nós não deveríamos entender como sendo algo alheio à nossa realidade vivencial, o sofrimento em si. E aí está um grande ponto. É, é comum nós imaginarmos que se caminhamos com Deus... Estamos blindados de tal forma de que o sofrimento não nos atinge. Talvez, pastor Wanderson, isso esteja acontecendo, porque existe uma incompreensão quase que generalizada é, em muitas igrejas protestantes, especialmente aquelas que abraçam é, o movimento aí da teologia, né, da prosperidade, que apregoa de que uma vez que você tem Deus, você está protegido, blindado, Cercado de tal forma pela proteção divina, em que, uma vez que no, no, na parte contractual entre o homem e Deus você faz aquilo que te, te compete, ou seja, você cumpre a tua parte, Deus agora é obrigado, ele é, é colocado numa situação de obrigatoriedade em te proteger e dar para você tudo aquilo que você quer. Ou seja, você tem a audácia de chegar-se diante de Deus e determinar. Sabe? Dizer assim, você agora vai fazer o que eu estou determinando, porque a minha parte eu fiz. Só que quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que essas surpresas, elas são recorrentes na vida dos servos de Deus. Quantos e quantos personagens bíblicos não pediram, não idealizavam e nem entenderam o sofrimento? Contudo, o sofrimento os alcançou? Porque a vida com Deus propõe surpresas e não é de causar estranheza, que esta ardente prova muitas vezes deixa em nós cicatrizes, queimaduras. Portanto, é quase que inconcebível você olhar para a Bíblia e entender que existe qualquer tipo de coerência à teologia da prosperidade.
1: Hebreus capítulo 11, versos 35 especialmente, pastor Roger, é um golpe mortal à teologia da prosperidade. Ali diz assim, para quem quiser depois conferir, que mulheres receberam pela fé os seus mortos. Uns foram cerrados ao meio mortos ao fio da espada, andaram errantes pela terra, jogados em covas de leões. E o texto termina dizendo assim, homens dos quais o mundo não era digno. Então esta ideia de que porque eu e você servimos Deus, nós não vamos passar por sofrimento nenhum neste mundo, ela foge à realidade do próprio Cristo. E às vezes nós, por interpretarmos assim, pastor Roger, até não sabemos orar. Sabe, nós achamos que a oração vai livrar a gente de tudo. Não, Deus prometeu para nós vida eterna. O restante são consequências da, da tragédia deste mundo de pecado. Eu queria lembrar, você que está passando por dificuldade e tem orado, e parece que Deus não ouve essa oração, que lá no Gethsammane, o maior de todos os santos, o mais santo de todos os santos, o melhor de todos os peticionários, orou dizendo, pai, se possível, afasta de mim e se se E Deus disse, não.
0: Até porque aproveitando a deixa teológica e histórica que você aqui apresentou, pastor, agora fazendo uma aplicação bem prática, eu quero trazer uma realidade que aconteceu comigo algum tempo atrás. Eu estava visitando uma irmã que agora tinha se tornado adventista, lendo a Bíblia, estudando e assim por diante, mas que tinha muitos resquícios ainda da teologia, da, da prosperidade. E eu estava visitando aquela irmã e naquele dia eu estava um pouco atordoado porque até então, graças a Deus, praticamente não tenho mais sofrido com isso, mas estava passando algumas dificuldades no tocante à labirintite, e aquela irmã olhou para mim e falou assim, pastor, está faltando fé para você. Você tem que repreender, se você está com essa enfermidade, porque está faltando fé, porque não pode alguém estar com Deus e estar doente. né Olha que impressionante, né? A audácia que às vezes essa teologia da prosperidade coloca sobre, sobre alguém. Né? É, conceitos como se eu estou com Deus, nem doente eu posso ficar como se nós não estivéssemos vivendo num mundo de enfermidades, de lutas, ou seja, é, a conta bancária diminuiu mais do que deveria, está faltando fé, ou seja, o problema sempre é, é atribuído à pessoa e não a contextos externos
1: que nos surpreendem. Quando nós olhamos os santos de Deus, pastor Roger, na Bíblia, a lição fala dos crisóis de Satanás. Satanás cria dificuldade para o povo de Deus para que ele desista. Pedro vai falar disso né? na sequência. O leão, não é? o diabo, né? capítulo 5, ele ruge em derredor procurando alguém a quem devorar. Mas a Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O próprio Jesus disse a Pedro, por ocasião ali da, da santa ceia e do seu julgamento, da sua prisão, ele disse, Pedro, o diabo te reclamou para te cirandar. Você já malhou feijão, vagem, trigo, pastor Roger? Na roça eu malhei muito feijão. Fica ali ele com a casca toda seca. Por isso que você
0: ficou fortão assim, então, é? <risos> ah,
1: não, não, peronomútil, um dia ficou assim o
0: seu
1: nível. <risos> e, e aí a gente ficava ali o dia inteiro malhando o feijão, sabe? Malhando. O diabo estava fazendo isso com Pedro, mas Jesus disse, eu roguei por você. Porque quando você resiste ao diabo, ele vai fugir. Porque Deus é maior, maior que está conosco. Agora, pastor Roger, eu acho que traz uma luz bem teológica para nós, uma citação de Lewis. Ele escreveu um livro sobre o sofrimento. Acho que em português está como análise do sofrimento ou um sofrimento observado. Logo depois da morte da sua esposa, Lewis casou com 50 e poucos anos e dois anos depois que ele casou, a esposa morreu de câncer, a Joy, né? E aí ele diz assim, analisando o sofrimento, tente excluir a possibilidade do sofrimento que a ordem da natureza e a existência do livre-arbítrio envolvem e você descobrirá que você exclui a possibilidade da vida. Eu vou repetir porque isso é muito profundo. Tente excluir a possibilidade do sofrimento que a ordem da natureza e a existência do livre-arbítrio envolvem e você excluirá a possibilidade da vida. Olha que coisa fantástica. Deus permitiu a possibilidade do sofrimento, que seria a consequência de nós escolhermos não viver com ele. Porque a possibilidade do sofrimento, a possibilidade do mal, portanto, era a única coisa que faria o livre-arbítrio existir e, portanto, a vida. Se Deus não deixa a possibilidade do sofrimento. Se Deus não deixa o livre-arbítrio existir e com ele, nós escolhendo errado, viria o sofrimento. Deus excluiria a própria possibilidade da vida.
0: Olha só, você estava comentando aqui sobre a situação do sofrimento, né? E, e como ele acaba, muitas vezes, fazendo parte desse, desse elemento que nós conhecemos como grande conflito, que é a base central teológica da Bíblia. E eu estava pensando o seguinte, o mesmo martelo que ele pode resolver um problema na casa, né, fixar algo que tenha se deslocado ali do local, pode ser usado para matar alguém. O sofrimento, muitas vezes, ele é permitido por Deus como um elemento para edificar o caráter, mas muitas vezes ele é um instrumento de Satanás. E é interessante que quando você olha a história como um todo, ao longo da história do cristianismo, você vai perceber que Satanás ele sempre usa dois pêndulos para atacar o povo de Deus. Ora, ele impõe o sofrimento de maneira intensa para minar a fé e as convicções espirituais do povo de Deus. Ora, ele introduz um mar de enganos, né? as doutrinas falsas, é, num avalanche das mesmas, gerando confusão, é, é, e, e trazendo, muitas vezes, apostasia. Então, quando você analisa a história do cristianismo, você vai perceber que há esta oscilação constante na estratégia diabólica, né? na estratégia do inferno. Uma hora Satanás aperta o povo de Deus, você percebe isso nas intensas perseguições que aconteceram no, no início do cristianismo com Nero, Domiciano e tantos outros imperadores derramando sangue, intimidando. Quando Satanás ele lança o sofrimento, ele tem uma proposta intimidadora, certo? Ele quer intimidar, ele quer coagir realmente. Mas por hora ele dá uma relaxada e ele então, no momento de bonança, ele coloca ali múltiplas, múltiplas, Questões de ensino misturadas com engano e a igreja ela vai sendo cercada por essas duas estratégias, ou o engano ou a perseguição, a provação, o sofrimento. Então perceba que nem todo sofrimento deve ser atribuído a Deus, porque, como a lição aqui coloca, e, e Pedro diz claramente isso, né? já você mencionou, mas eu vou ler de novo: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, às vezes, esse problema aí na sua casa, né, que implicou em separação, às vezes a aprovação que você está enfrentando devido ao desemprego, às vezes até mesmo a morte com a qual você está tendo que conviver agora, o sofrimento que está destruindo as suas estruturas emocionais, não vem de Deus, não. É um ataque direto de Satanás.
1: Pastor Roger, enquanto você falava, eu me lembro que no Grande Conflito, o White narra a história de John Hughes e Jerônimo. John Ruz morre primeiro e Jerônimo fica com medo e ele chega a assinar uma retratação dos ensinos dele e de John Hus. E esperando então para que em praça pública ele pudesse negar a sua fé, ele se arrepende, Deus trabalha na vida dele e ele chega a queimar a mão que assinou a retratação né, da sua fé, da sua pregação. E diz-nos a história que quando ele então é levado a fogueira agora, porque não quis mais negar a sua fé, colocado ali em praça pública, o Algoz vem e vai colocar fogo atrás para que ele não veja o fogo se aproximando. E João Rus diz para o Algoz o seguinte, coloque fogo na minha frente, porque se eu estivesse com medo, eu não estava aqui. Você mencionou as perseguições do diabo, não é? E a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Talvez chegue o um momento da vida que a gente tenha que, por nossa postura, dizer isso para o diabo, ponha fogo aqui na minha frente. Se eu estivesse com medo, eu não estaria aqui. Cuidado se você é cristão que não está sendo perseguido pelo diabo, porque ele só não persegue aqueles que são dele.
0: Olha, isso é forte, hein? Isso é forte. E eu compartilho com esta ideia, a ideia de que muitas vezes este sofrimento que é intenso, ele simplesmente mostra que o inimigo está irado e que você de alguma forma está incomodando Satanás e o reino das trevas. Portanto, eu também compactuo com esse pensamento de quando tudo está muito tranquilo, quando o mar está sereno demais na sua vida, quem sabe alguma coisa tem que ser revista nesse processo da sua caminhada com Deus. Bom, a gente viu aqui que muitas vezes o sofrimento ele é enviado por Deus, sim, como um elemento de purificação. Vimos que o sofrimento, por outro lado, pode ser uma estratégia diabólica e venha diretamente de Satanás para destruir, oprimir, tendo como foco principal minar a fé, drenar a fé do coração da pessoa e fazer com que a pessoa se afaste de Deus. E não é nenhuma nem duas é, vezes que eu já presenciei no meu ministério pessoas que, diante do sofrimento, literalmente, arriaram, desistiram e se voltaram para a antiga vida. E aí Satanás é tão astuto que daí ele tira o sofrimento, daí a pessoa pensa assim, olha, quer saber de uma coisa? Quando eu estava na igreja, eu sofria. Longe da igreja, longe de Deus, tudo voltou ao normal, então eu vou ficar aqui mesmo. Não vale a pena estar lá. Olha só, Satanás alcançou o resultado que ele tanto desejava né almejava só que algumas vezes pastor Wanderson e se você está aí assistindo participando conosco você há de concordar comigo creio que sim às vezes o sofrimento é consequência do nosso pecado dos pecados que cometemos então veja bem às vezes é um instrumento né utilizado por Deus outras vezes é um instrumento nas mãos de Satanás mas algumas vezes o sofrimento nada mais é do que uma consequência de causa e efeito. A gente comete erros e colhemos as consequências desses erros. Romanos capítulo 1 verso 18 diz assim que a ira de Deus revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Eu gosto demais do capítulo 1 de Romanos porque ali em Romanos capítulo 1 nós encontramos constantemente a expressão Deus os entregou, Deus os entregou. Talvez uma das mais eficazes maneiras de Deus implementar sua justiça e o seu juízo seja entregar o homem a si mesmo. Quando o homem é entregue a si mesmo, o homem colhe as coisas mais terríveis que poderia colher. É como você entregar a faca na mão de uma criança. Talvez não tenha maneira melhor de você punir uma criança do que pegar uma criança e colocar uma faca na mão dela. Entregar ela a si mesma. Quando a Bíblia diz que Deus, olhando historicamente e especialmente fazendo aplicação para o tempo do fim, entregará a humanidade a si mesma, talvez ali esteja Deus implementando o seu juízo e a sua justiça. Porque ao deixar o homem vivendo por si mesmo, consequentemente, o homem vai colher as consequências das suas ações Iníquas, né? E eu acredito que é, dentro da proposta de analisarmos os crisóis da vida também devemos levar em consideração os crisóis do pecado. Ou seja, o homem muitas vezes sofre porque está pagando o preço das suas decisões, das suas escolhas.
1: Nós confundimos comumente pastor Roger, amigos a bondade de Deus com favores. Nós confundimos bondade com favor e nós confundimos o bem com o conveniente. E Deus não é assim. Não confunda a bondade de Deus com favores e o bem com o conveniente. É por isso que muitos cristãos eles têm uma imagem equivocada de Deus. Eu acho, que pastor Roger, que pior do que não crer em Deus é crer num Deus, numa imagem equivocada de Deus. É crer em Deus de forma errada. Quem cresceu na roça sabe muito bem que uma das árvores mais traiçoeiras que existe é a ameixa. E é, se não a minha fruta predileta, acho que uma das minhas frutas prediletas, aquela ameixa amarela, sabe, suculenta. Eu chamo de ameixa, não sei se tem outro nome aqui. Eu conheço por ameixa também. É, mas eles dão outros nomes. Às Deliciosa. Vezes, né? e, e ela tem um, uns galhos meio falsos, porque ela quebra muito fácil. E lá na roça onde a gente morava, tinha uma tia-avó que tinha um pomar gigantesco, que tinha uma, uma, um pé de ameixa grande, assim devia ter uns 9, 10 metros mais ou menos, e os mais suculentos cachos de ameixa ficavam mais no alto. E minha mãe, que me criou, a minha avó dizia, não suba, não faça isso, você vai ter problemas, um dia você vai se arrebentar ali, e um dia eu tô lá no alto apanhando uma mexa daqui a pouco eu só escuto um barulho assim, pau! E quando eu vejo assim, eu tô caindo, né? Sabe, aí você vê a vida em câmera lenta, né? Parece que você começa a cantar aquela musiquinha, né? Ai, Belie, vê quem fly. E aí eu já disse, senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? E, pum, caí! E quebrei braço, e... E me machuquei inteirinho. Foi a primeira vez que quebrei braço. Eu quebrei várias partes do corpo: fêmur, não é? Dedo, braço, de tudo que vocês possam imaginar. E, e veja: o fato de, de estar num galho falso, parecia forte, mas podre por dentro. E de não dar ouvidos aos avisos da minha avó. Eu tive que colher as consequências e foi a única forma de aprender. Pergunta se eu subo num pé de ameixa hoje. Até porque eu tô com 90 Never. quilos agora, né? Então já não dá mais também, acho que nem a árvore inteira suporta, né? Mas Deus, ele nos deixa, às vezes, sofrer as consequências do pecado, Pastor Roger. Porque se o tempo todo ele ficasse trabalhando as conveniências, bondade não é conveniência. Não confunda o bondade com o conveniente. Ah, coitado, você errou e agora eu não vou deixar também você. Ele ajuda a resolver as consequências, mas você tem que sofrer para que você entenda também que não deve praticar aquilo, senão você vai continuar subindo no pé de ameixa todo o tempo. Então, eu quero ler um texto aqui no contexto de Romanos 1 ainda, pastor, só que no capítulo seguinte, Paulo diz assim no capítulo 2, no verso 4, ou você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que nos conduz ao arrependimento. Então não confunda bondade com conveniência. Conveniência nos mantém fazendo a mesma coisa. Bondade mostra que aquilo está errado, que aquilo vai te fazer se perder e vai nos conduzir ao arrependimento.
0: Até porque, é, pastor Vanderson, nós não encontramos na Bíblia a teologia do acobertamento. Pelo contrário, Deus não apenas, muitas vezes, pela sua intervenção, expôs o pecado, mas permitiu que este pecado implicasse em várias consequências para que houvesse transformação. Talvez nós temos um exemplo clássico, que é Davi. Davi, por alguns momentos de prazer com Betseba, teve que colher consequências terríveis ao longo da sua vida. Estupro na família em decorrência desse pecado, desmoralização diante dos filhos, o outro que tentou arrancar o seu próprio trono, ou seja, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Ao longo de toda a vida, ele teve que colher isso, e tanto é que ele chega a dizer que bem-aventurado é aquele que não encobre as suas transgressões. Né? É, é interessante a gente entender que ao Deus permitir que colhamos as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, ali há a mão de Deus curando, há a mão de Deus reestruturando, redirecionando a vida daquele que agora reconhece que através das consequências de sofrimento, poderá ter uma nova perspectiva de crescimento também nas mãos de Deus. E nós poderíamos aqui entender que no momento presente na nossa vida, ao olharmos para alguns capítulos de sofrimento que enfrentamos ou que estejamos enfrentando, não podemos colocar a culpa nem em Deus, nem no diabo necessariamente. Talvez sejam escolhas que nós tomamos ao longo da nossa, da nossa caminhada.
1: E por causa dessas escolhas, aparentemente longe de Deus, né? na maioria dos casos é o que a nossa natureza humana nos leva a fazer, se Deus o tempo todo ficar tapando os nossos erros, é como um pai que protege o filho daquilo que ele tem feito de errado. Eu fui professor de ensino médio de Fundamental 1 e muitas vezes alguns pais vinham brigar comigo, professor, porque o filho tinha tirado nota baixa em trabalhos escolares, em prova, e eu dizia, você está alejando o seu filho para a vida, cuidado para que eu possa dar uma nota maior para ele, não muda nada. Eu já sei, eu já tenho diploma, eu já estudei, mas na vida dele pode mudar tudo. Pastor Roger, no contexto de Romanos 1 e 2 aqui, que é um contexto só, nós podemos tirar uma lição da atualidade. Nós vivemos um momento onde muitos estão se levantando e dizendo que nós temos que apenas amar as pessoas e está tudo certo, não importa o que elas façam. Nós temos que amar. E Jesus amou todos. Não importa o pecado desta pessoa, não importa a batalha dela, nós temos que amar as pessoas, apoiar as pessoas. E nós, não somos nós que temos que julgar, mas nós temos que, ao amar, entender que se a bondade ou o amor de Deus nos conduz ao arrependimento, amar a outra pessoa não é dizer que o que ela pratica não é pecado, que pecado não é pecado. Nós vivemos um momento da sociedade onde nós estamos, vou falar um neologismo aqui, despecaminizando o pecado. Uhum. Pecado é pecado. E Deus, por nos amar, Ele não nos abandona no pecado. Mas o texto bíblico é claro, é porque Deus nos ama mesmo em meio aos nossos pecados que a bondade de Deus, o amor de Deus nos conduz ao arrependimento. Então, nós não temos que brincar com o pecado, nós não temos que afagar o pecado, nós temos que amar o pecador, nós não temos que julgar, ser preconceituosos, está tudo certo até aí, mas nós não podemos deixar de entender que porque Deus nos ama, como o pai amou o filho na parábola de Lucas 15, o abraçou sujo, mas trocou as suas roupas não deixou como estava.
0: Bom, eu quero tomar liberdade, então, pastor Wanderson, e se você está aí participando, não se esqueça de colocar os seus comentários, interagindo, é, também expressando as suas percepções, porque você pode abençoar alguém que está assistindo aí e lendo seu comentário, vai poder, quem sabe, ser ainda mais enriquecido pelo debate bíblico aqui, tá bom? Mas eu quero aproveitar a deixa, já que você realmente levantou a bola aí, eu vou chutar, tá bom? E espero que eu faça um gol aqui. A questão é a seguinte, eu vou explicitar ainda mais o que você mencionou. Nós vivemos num contexto em que a sociedade ela caminha para o pluralismo. O que, que seria isso? Uma abertura holística para aceitarmos muitas pseudo-verdades como sendo facetas de um todo que não se enquadra entre o certo e o errado. Só que olhando para a Bíblia, nós entendemos que através dos mandamentos, do caminho estreito que é apontado, que conduz para o céu, existe sim aquilo que é certo, existe aquilo que é errado, e nós não devemos temer a ideia clara de chamar o pecado pelo nome. O certo é certo, por mais errado que pareça. E o errado sempre vai ser errado, por mais certo que pareça. Portanto, alguns, em nome da conveniência, têm se eximido da responsabilidade de dizer coisas diretas. Como, por exemplo, isso aqui está errado. Isso aqui pode estar ok para o padrão do mundo, inclusivo, mas não se encaixa dentro dos preceitos que nos são deixados aqui, especialmente para esse tempo do fim. O evangelho eterno, o evangelho que apregoa é o juízo, que ele é, obviamente pautado pela graça, mas que tem como base os mandamentos, o Deus que criou os céus, e a terra, o mar e as fontes das águas. E sendo ainda mais explícito, eu tenho percebido que às vezes dentro da igreja, algumas pessoas estão tentando introduzir o politicamente correto. Isso é um grande problema. Nós não devemos nos eximir de chamar o pecado pelo nome, Contudo, sem, de achar, sem deixar de amar o pecador. Eu creio que você entendeu o que eu estou dizendo. Né? É, nas múltiplas cores do arco-íris e outras coisas que são colocadas como bonitas, ideologias de abertura de mente, a igreja tem que repensar princípios, valores, a igreja tem que ser mais aberta. Eu não entendo que esse caminho... É o caminho que Deus deixou por remanescente do tempo do fim. Fecha aspas.
1: Jesus ele sempre atacou o problema e poupou pessoas. Ele nunca deixou de atacar o problema, mas também nunca deixou de poupar pessoas. E por amá-las, ele atacou o problema. E o cristianismo existe para isso. Se você procura uma religião que não lhe incomode, eu não aconselho você a ser cristão. O cristianismo me incomoda muito. Mas eu vejo também o amor de Cristo. Veja. Jesus é o modelo, não é? Então, como ele venceu e por que ele venceu. Porque ele venceu é causa de salvação. Como ele venceu é consequência. Quando eu quero perdão, eu olho para a cruz. Quando eu quero poder, eu olho para a vida dele. E em Jesus, nós temos esse modelo completo.
0: Eu estou, lendo, eu estou lendo um livro que trata basicamente dos desafios da expansão do evangelho no mundo pós-moderno. E ali o autor, de maneira muito direta, ele coloca uma ideia muito interessante. Ele diz o seguinte, que nós não devemos adaptar nossa fé dentro de uma estrutura de convicções em que apresentamos verdades adaptáveis. Até porque nós não temos a nossa fé cristã pautada em assertivas intelectuais ou filosóficas. A nossa fé é constituída em elementos históricos, em fatos. Fatos que são apresentados na Bíblia como sendo inquestionáveis. Então a gente não deve entrar nesta tentação de ajustar nossas convicções com a realidade presente que nos cerca. Mas avançando um pouquinho, nós vimos então que o sofrimento, ele pode ser uma instrumentalidade divina, ele pode ser usado por Satanás, às vezes é consequência do pecado, mas em última instância Sempre na vida do cristão, ele vai ter como efeito a purificação. Em outras palavras, o sofrimento ele é fundamental para lapidar o caráter e fazer com que deixemos de lado aquilo que muitas vezes nós não deixaríamos se não fosse por intermédio das agruras da vida, tá bom? No livro de Romanos, capítulo 5, eu gosto desse texto e Paulo ele aborda muito a temática do sofrimento nos seus escritos. Ele tinha uma percepção diferenciada sobre a questão do sofrimento, até porque ele foi um homem experimentado em dores. Olha quantas coisas Paulo enfrentou. E uma vez, quando estavam questionando o seu apostolado, ele, ele coloca as cicatrizes que ele trazia na alma, no coração e no corpo como a evidência do seu discipulado. sofrimentos, muitas vezes açoitado, passando por naufrágios, muitas vezes ridicularizado pela fé. Talvez nenhum apóstolo tenha sofrido tanto quanto Paulo, ele tenha tido um, um, um fim tão tão triste ali, sozinho, sendo decapitado. Contudo, o sofrimento não impediu de ele escrever o que escreveu aqui em Romanos capítulo 5. Olha só o que ele disse. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Paulo se gloriava em algo muito lindo aqui. O que você se gloria? Você se gloria no seu time de futebol, na sua casa, no seu carro, na sua cadeira... Né, aí de, de ensino você se gloria nas suas competências profissionais Paulo diz o seguinte que o motivo da glória de Deus na sua vida era a graça ele ofertada e outro motivo de glória que ele tinha eram as próprias tribulações que ele enfrentava porque ele diz que estas tribulações geravam um processo de crescimento ele diz que a, a, a tribulação fazia com que ele fosse mais perseverante e quanto mais ele apanhava da vida Além de perseverante, ele se tornava um homem mais experiente. E quanto mais experiência ele tinha, mais esperança ele tinha no seu coração. E ora, você pode arrancar tudo do, de um homem, menos a sua esperança. Que nada mais é do que a tradução última das suas convicções. Ou seja, quanto mais ele sofria, em vez de enfraquecê-lo, Satanás, através de sofrimentos, o fortalecia. Ou seja, quanto mais ele apanhava do inimigo, quanto mais as coisas se levantavam contra ele, mais esperança ele tinha de que estaria na presença de Deus e que seria vitorioso nas mãos do Senhor. É por isso que no livro de Jeremias nós encontramos também outro elemento importante. Né? Ah, o sofrimento ele nos proporciona crescimento, mas ele nos purifica. Eu queria que você lesse para nós, pastor Jeremias 9, verso 7, e já tecesse as suas considerações sobre esse texto.
1: Ok, pastor Roger, Jeremias capítulo 9, verso 7, um texto fantástico no contexto que nós estamos estudando, diz assim na minha versão, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os acrisolarei, nós estamos falando do crisol, não é? E os provarei, porque de outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? E no capítulo 6, pastor Roger, se você me permite, é, no verso 8, Deus falando também de Jerusalém, ele diz assim, capítulo 6, verso 8 de Jeremias, Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne a solação e a terra em terra não habitada. Pastor Roger, o sofrimento nos faz ver a ameaça. De outra forma, talvez nós não entenderíamos. Ellen White ela diz que Muitos de nós precisamos das provações da vida. Ela diz, as dificuldades da vida são cobreiras de Deus na modelação do nosso caráter. E muitos de nós jamais nos renderíamos a Deus se não pelas dificuldades da vida. Veja, em Jeremias 29, versículo 8 em diante, Deus diz que os planos que ele tem para nós são planos de paz e não de mal. Deus nos criou para a felicidade, ok? Mas se Deus não permitisse, nesse mundo de pecado, as dificuldades da vida, muitos de nós não nos renderíamos a ele. Continuaríamos pela nossa natureza pecaminosa, cada vez mais e mais distante de Deus. Então iríamos padecer o maior sofrimento de todos, que é a perdição eterna. E para nos livrar disso, Deus permite os crisóis da vida. Mais que isso, Jeremias 9,7 diz, Eu vou conduzir los ao crisol para poder salvar vocês, porque eu amo vocês.
0: Quem é aqui que é pai ou é mãe que em algum momento, mesmo sendo apaixonado, amando o filho com a própria vida, não tenha se utilizado de algum tipo de disciplina, de algum tipo de sofrimento, para que houvesse ali uma, uma cena de fortalecimento de caráter. Mais do que uma cena. A introdução de valores que, de outra forma, não seriam colocados no coração do filho ou da filha. Por que, que eu estou mencionando isso? Deus... Ele não é um Deus que quer que nós sejamos masoquista, masoquistas, que nós amemos o pra, a, a, as dores, as lutas. Não. Mas Deus é um Deus, que porque é onisciente e sabe o fim desde o princípio, vai permitir que através do sofrimento nós tenhamos o nosso caráter lapidado. Me lembra a história de um, um amigo né, que eu tive aí na minha jornada de trabalho, que foi muito rico, muito rico, muito rico. Mas enquanto rico... Ele estava na igreja, mas não estava em Cristo. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Ele precisou perder tudo. Para que no contexto de perda, e ele nunca mais se recuperou o que ele tinha. Ele não estivesse necessariamente na igreja, mas estivesse em Cristo Jesus. Aquilo ali era um obstáculo. E o sofrimento, o tocante à perda de bens materiais, fez com que ele entendesse qual era o seu maior tesouro, Cristo Jesus. E é a partir deste capítulo da sua vida ele se torna não apenas um adventista nominal, mas um cristão de fato, de verdade. Esse é o grande ponto. Os crisóis são colocados muitas vezes para que haja a lapidação do caráter, purificação, mas também maturidade. E nós vamos terminar abordando esse tema. 2 Coríntios 12, verso 7. Você pode ler para nós, pastor. 2 Coríntios 12, verso 7.
1: Para que não me ensorbebecesse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofitear, a fim de que eu não me exalte. Paulo ele tinha maturidade cristã. E, na verdade, o capítulo 12 tem um contexto aqui. Né? Quando nós olhamos o capítulo 11, por exemplo, Paulo diz no verso 18, E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu vou me gloriar. Só que ele vai falar dos sofrimentos. Ele repete isso em Colossenses capítulo 1. Eu não tenho do que me gloriar, senão dos meus sofrimentos. Em Gálatas 6, ele diz, Gloriar-me-ei no sofrimento de Jesus Cristo e no sofrimento que ele tinha de passar. O que me parece, pastor Roger, é que quando nós entendemos que Deus nos criou para o bem, como diz Jeremias 29, não é? Versos 8 a 11, que os planos de Deus são de paz e não de mal. Mas quando nós entendemos que nesse mundo mal, Deus permite e usa os sofrimentos da vida para nos salvar da morte eterna, que a bondade de Deus não nos deixa em pecado, mas nos conduz ao arrependimento e mudança de vida, nós vamos poder dizer, como Paulo: ainda que tenhamos espinhos na carne, batalhas na vida, Deus está trabalhando em tudo e com tudo para o nosso aperfeiçoamento à medida do caráter de Cristo.
0: Até eu acho válido, de repente, a gente conversar aqui um pouquinho. É, porque muitos professores que estão conosco participando vão ser questionados sobre essa questão do espinho na carne. Nós não podemos ser conclusivos, dogmáticos né, com relação a isso. Há vários pensamentos com relação a este espinho na carne que, que o apóstolo Paulo carregava. Alguns dizem que é, poderia ser o fato de que ele tivesse abdicado da família. Né? Outros dizem que poderia ser um problema de visão decorrente do chamado ali quando Cristo aparece para ele em que ele precisa, inclusive, de uma intervenção profética de Ananias para que ele possa recuperar, e alguns dizem que ele recuperou parcialmente. Ou seja, é, é difícil a gente dizer com, com assim precisão qual era o espinho, mas, ao que tudo indica, era um sofrimento que ele carregava. E muitas vezes ele pediu como Cristo, né, pediu ali um pouco antes da cruz, no Getsemane, pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Eu creio que ele queria que esse cálice fosse tirado da sua vida. Mas Deus não tirou, ele carregou esse espinho até o final. Talvez é um indicativo de que alguns sofrimentos não ficarão pelo caminho. Talvez algumas coisas que você tenha enfrentado não são passageiras, serão duradouras. E há um processo pedagógico e de crescimento espiritual para gerar maturidade. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? que o sofrimento às vezes nos acompanha até o final e que a gente vai ter esses espinhos. Né? Alguma coisa que você queria colocar sobre essa questão do espinho na carne aí, pastor?
1: Pastor Roger, eu acredito que o espinho na carne de Paulo tinha que ver com a visão. Alguns falam que era problema sexual, que eram traumas de vida, enfim. Eu acho que era, eu e muitos teólogos, né, era um problema de visão. Paulo em Gálatas 6, verso 11, ele diz assim, Vede com que grandes letras os escrevo. Quem escreve com letras grandes? Quem não enxerga? Quem é que está usando aí Bíblia a letra gigante agora? Não é quem não enxerga direito, né? Eu também, ó, posso falar porque estou aqui de óculos. Paulo, numa ocasião, quando está sendo julgado no livro de Atos, e o sumo sacerdote o fere, ele diz assim, Deus há de te ferir, ó parede esbranquiçada. Alguém cochicha para Paulo. O sumo sacerdote estava a dois metros dele. disse, olha, você amaldiçoou o sumo sacerdote, não pode. Aí Paulo diz, ah, desculpa, eu não sabia que era ele. Ele tinha um sério problema de visão. O problema na visão o remetia à estrada de Damasco, como você mencionou. Foi ali que ele ficou cego, houve intervenção de Ananias. O que, que tinha a estrada de Damasco com espinho na carne? Paulo era um assassino. Paulo estava indo a Damasco fazer o que ele já fazia há muito tempo. Prender, matar crianças, homens, mulheres inocentes. E o diabo provavelmente sussurrava no ouvido de Paulo, eu sei quem você é. Você é um assassino. Você matou pessoas inocentes. Você fez pessoas inocentes sofrerem. E a visão remetia à estrada de Damasco. E por muitas vezes ele disse, Deus, tira de mim esse espinho na carne. Isso que me faz lembrar quem eu era. E Jesus disse a Paulo, a minha graça te basta. Pecado é pecado. Deus vai salvar alguns em sua luta, em sua batalha pelo pecado. Eu vou explicar muito bem aqui agora, para não ser mal compreendido, porque recortam falas por aí, pastor Roger. Ellen White tem um... Sabe esses textos que a gente lê, às vezes numa nota, não me lembro agora a passagem? Mas um texto que eu já ouvi mais de uma vez. Ellen White diz que no, no juízo, o justo juiz vai julgar cada um não com um ato isolado, mas por toda a sua vida. Oportunidades que tivemos, deixamos de ter. Carga hereditária, ambientes que fomos criados. Tudo o justo juiz vai pesar numa balança. Deus sabe de suas lutas. Nas batalhas contra o pecado. Mas pecado é pecado. E Deus vai ter que salvar alguns em suas lutas. Aliás, todos nós em nossas lutas com o pecado. Mas ele jamais vai desculpar o pecado. Ele pagou o preço pelo pecado. Porque não há é desculpa para ele. Mas se você tem um espinho na carne. Uma batalha na vida. Continue lutando. Não desculpe. Não despecaminize o pecado. Entendeu? Pecado é pecado e causou a morte do Filho de Deus. Mas Deus conhece a tua luta. Deus conhece a batalha da tua vida. Deus sabe a luta de cada um de nós. E se você continuar agarrando firme nas mãos de Cristo, Ele vai te dizer a minha graça, te basta. E assim como Ele ajudou Paulo nas batalhas da vida e como Ele salvou Paulo Alguém tem dúvida de que Paulo morreu salvo? Ele vai nos salvar por sua graça também.
0: Assim, depois de um estudo profundo da palavra de Deus, mais uma vez estamos encerrando aqui uma temática que faz parte deste grande plano de ensino nos próximos três meses em que vamos analisar o sofrimento na perspectiva bíblica. E no estudo de hoje, Crisóis da Vida, nós entendemos que a vida, na verdade, é um grande crisol. Ela é um, um grande elemento de lapidação do caráter. Entendemos que o sofrimento, algumas vezes, é uma instrumentalidade divina. Entendemos que, muitas vezes, o instrumento de sofrimento vem das próprias mãos de Satanás para destruir, para minar a fé. Entendemos que, muitas vezes, o sofrimento é consequência dos nossos atos pecaminosos, mas sempre ele vai gerar, na vida do cristão, que caminha com Deus, purificação e também conduzir a maturidade. Eu não sei qual é o nível do sofrimento na sua jornada com Deus nesse exato momento. Talvez você esteja ouvindo aí e não está fazendo muito sentido, porque você não está passando por uma grande luta, mas que sirva de preparo para que quando a aprovação vier, quando o sofrimento se manifestar, você entenda que faz parte sim da vida se deparar com os sofrimentos, e extrair desse sofrimento, esse crescimento espiritual com a intervenção divina. Agora, se é o caso de você que está sofrendo, passando por uma aprovação, olha, confia em Jesus, olha para cima, Ele está contigo. Não é o fato de você não vê-Lo, não é o fato de você estar sentindo a dor, que significa que Ele não está segurando as suas mãos. Eu quero orar por você nesse momento e pedir que a bênção do Senhor esteja contigo e que você tenha a sabedoria não apenas para assimilar cada palavra que foi dita, mas também que você tenha a ousadia para proclamar, especialmente você que é um professor da Escola Sabatina, você que é diretor da Escola Sabatina, você que faz do lição em dose dupla, um complemento constante na sua capacitação e também na sua motivação da pregação do Evangelho. Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado pelo estudo que nós tivemos da sua palavra. Obrigado porque através de vários versos bíblicos entendemos que o sofrimento... Ele faz parte da vida, a vida é um grande crisol, mas ao caminharmos contigo, este sofrimento não vai drenar nossa fé, pelo contrário, ele vai nos fortalecer, vai fazer com que sejamos ainda mais purificados e que tenhamos a maturidade que o Senhor deseja para cada um de nós ao caminharmos contigo. Portanto... Nos colocamos nas Tuas mãos, quero colocar nas Tuas mãos cada aluno da Escola Sabatina, cada amigo que está conosco, cada professor da Escola Sabatina, cada diretor que tem participado dos nossos encontros e que através desse estudo saiamos daqui ainda mais fortalecidos em Cristo Jesus. Oramos no nome dEle. Amém. Muito obrigado por ter participado conosco. E não se esqueça de pegar a síntese das ideias neste resumo que é apresentado a você no link de descrição do vídeo, tanto do YouTube quanto do Facebook. Um abraço, até a próxima semana.